0: Dzień dobry państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
1: No bo to moja tegoroczna propozycja, moja nazwa, Dobrze. a retro.
0: Co to kurde za pomysł w ogóle majonez Dobra. W ogóle to jest super pomysł. O co chodzi z tą babą? Tegoroczna edycja, bo tych bab masz, już zaliczyłeś sporo bab. Tak, to
1: jest piąta baba na moim blogu i tym razem trochę retro, bo jest ta baba majonezowa, którą się kiedyś piekło. Nie w moim domu, ale mam taką wiedzę, że w niektórych domach się wciąż piecze babę majonezową. I ten majonez jest zamiast masła i oleju, no, ale jak wiemy, majonez to po prostu jest, to są jajka i olej, więc dwa podstawowe składniki każdej baby. I on ma naprawdę wspaniałe właściwości, bo przez to, że jest taki kremowy, on nadaje tej babie bardzo długo wilgotnych, która zachowuje się przez kilka dni. Jest też super sprężysta, więc tego zwyczajnie wszyscy szukają w babach, żeby sprawiała przyjemność przez całe święta, no i była taka squeeze i tak w mu
0: Czyli co, taką babę jak upieczymy na majonezie, to można ją schować do jakiegoś sekretnego kącika i po tygodniu wyciągnąć, dalej będzie sexy babą?
1: No, może po tygodniu zacznie pleśnieć. Nawet e, w lodówce? No, tak? Myślę, że. Przy, no, bo testowałem też przydatność i włożyłem sobie. Bo ja ciasta chowałem do piekarnika. E, I pięć, po pięciu dniach była ta, cały czas super wilgotna i sprężysta. A po tych szóstych, no tam to już jakieś nalocie pojawiły, więc.
0: Okej. Okay. Czyli ty naprawdę tak testujesz hmm. nau z naukowym takim zacięciem, a jakimś innym.
1: Na naukowym pan hmm. nie powiedział, że naukowym. Tam, pamiętam w Cookbooku Tomek Zielka tak super rozkładał wszystkie tak. te przepisy na czynniki Pozdrawiamy pierwsze. Pozdrawiam wspaniałe rzeczy skarbnica wiedzy. Ja tego tak nie robię, ja to robię pod kątem takiego, no po prostu, żeby to było smakowo i żeby to po prostu było takie użyteczne, um, no ale te to, to przepisy wielokrotnie.
0: No to spróbujmy tej babę z majonezem. Ja nie jestem pewna, czy ja jadłam w pełni świadomości babę z majonezem, być może jakoś spożyłam po drodze. No możliwe. Nie wiedząc o tym, że zawiera majonez. Ależ tam opadło dramatycznie, lukier różowy się odkruszył. O, no prezentuje żółciotka. się wspaniale. Jest troszkę mokrawa, widzę, w środku. Mm. I pachnie? To jest
1: grejpfrut, no właśnie, bo chciałem znaczy, tego majonezu nie czuć, przynajmniej ja nie czuję, a też zwiększyłam jego ilość, tak stosunkowo w porównaniu do takich przepisów, które są dostępne gdzieś indziej. E, ale ten grejpfrut czy cytruski mm. po mm -hmm. prostu też potencjalnie mm -hmm. maskują e, wszystkie niepożądane mm, smaki. No i uważam, że grapefruit w ogóle to jest najbardziej dostojny z wszystkich e, cytrusów. Bo ten gorzkawy smak e, no jest trochę wymagający. Nie każdy go lubi. Mm -hmm. I też trzeba do niego dobrze podejść. No i wydaje mi się, że ciasta mocno słodkie, takie jak baba, które mają dość równy Taki łagodny smak są dobrą destynacją dla grejfrucika. No i ten grejfrucik jeszcze jest w tej polewie. Tej... No właśnie, czuję. I te, e, tu zrobiłem dla ciebie taką wersję hardcore, troszeczkę, e, mm -hmm. bo e, e, skondensowałem e, sok z grejfruta przed tym, jak dosypałem cukru pudru.
0: Jest bardzo wyrazisty, no. ale przyjemnie się łączy. Ma to sens, mm. powiem ci. Doceniam. Bardzo ci dziękuję. Mm. Jest w ogóle to szalenie wzruszające i ujmujące, że upiekłeś po raz piąty tą samą babę <grym> specjalnie dla mnie tym razem.
1: No, tak, ja nie uznaję w ogóle lukru mm. na wodzie. Zawsze robię na soku z cytryny, który przełamuje swoją kwasowością no, tą Turbo słodkość. No a właśnie Grayfruit idzie zupełnie innym kierunku, takim dostojnym. Ale i tak uważam, że z wszystkich przepisów na babę które mam na blogu, bo mam bananową z kurkumowym lukrem, pomarańczową, nasączoną likierem Quantros, polewą z białej czekolady, drożdżową o. z maślaną koroną. To się super, bo przykleiłem do lukru okruszki. Takie, I robi się taka korona wspaniała. A z wszystkich tych przepisów uważam, że ta baba to jest taka Baba najbardziej demokratyczna, mm -hmm. którą dosłownie każdy polubi, e, aż tak bardzo się nie wyróżnia oprócz tego kolorowego, różowego <gryżowego> e, e koloru. E, no i to będzie na pewno taka baba, którą ciocia Grażyna mm. i wujek e, Krzysztof wszyscy pochwalą i będą, o jest jaka dobra.
0: Mm. No, tego Państwu życzymy, a ja witam z pełnymi ustami. Dzień dobry. I zapraszam na... Kulinarne słuchowisko z Michałem Korkoszem, autorem książek kucharskich i bloga rozkoszny. Czytam z Wikipedii. Okay. Michał jest również publicystą i internacjologiem.
1: A to jest dobre, ten internacjolog to jest mm. dobre. Nie no dobre.
0: bo wiesz, nie, nie, nie często goszczę gości z taką notką biograficzną w Wikipedii, <laughs> więc miałam taki apetyt, żeby po to sięgnąć. Ale chciałam cię podpytać w związku z tym skomplikowanym terminem, czy ty jakoś yy, praktykujesz tą internacjologię?
1: Absolutnie nie. Dlatego <śmiech> nie wiem skąd to się bierze. No skończyłem stosunki międzynarodowe mm. i napisałam taką fajną pracę, którą wielokrotnie później wykorzystywałam w, w różnych formach pracę dyplomową o dyplomacji kulinarnej. Mm. I miałam tam jakieś różne propozycje od różnych instytucji rządowych i niezrządowych wykorzystywania tego, bo nikt w Polsce się nie zajmuje dyplomacją kulinarną, znaczy nikt nie napisał pracy naukowej. Jest pani profesor, pani doktor z WPS-u, która prowadzi takie zajęcia, mhm. ale faktycznie ten, ten element dyplomacji kulturalnej, bo tak. stosunków międzynarodowych w ogóle jest jakoś w Polsce niezagospodarowany. Zresztą to widzimy, no bo nikt za bardzo nie ma pomysłu, jak promować polską kuchnię.
0: Tak, jak patrzysz na przykład na Koreę jak ona genialnie potrafi się promować, chociażby poprzez kimchi.
1: Tak, no i oni w ogóle ja cały razie miałam o tej polityce Korei w tej pracy. I on to nawet nazywa się dyplomacją kimchi. I oni hmm. po prostu miliony dolarów rocznie na promocję samej kultury kulinarnej, mają w ogóle jakieś super pomysły, takie które, nie wiem, mają, wysłali pięć młodych ludzi z plecakami, ci ludzie gotowali na całym świecie w 20 czy tam 50 różnych lokalizacjach robić takie performance'y, albo e, wypuścili takie furgonetki z koreańskim street foodem w Stanach Zjednoczonych, no, mnóstwo rzeczy, a u nas...
0: A produktów nie brakuje. Chociażby patrząc na tą babę, ona również mogłaby być taką wizytówką i, i takim symbolem dla osób, które są zainteresowane w jakiś sposób polską, ale mogłaby też ruszyć w świat.
1: No mogą, no, Pomyślmy sobie, jaki dobry PR ma włoska Panathone, prawda? Też moglibyśmy popchnąć nasze baby. Mamy przeróżne, nie tylko drożdżowe. No, wydaje mi się, że polska kuchnia ma wiele takich przepisów, które oczywiście można zmodyfikować pod potrzeby współczesnego świata i trendy, takie, które mogłyby włożyć kija w mrowisko.
0: Jakie były wnioski z tej pracy? Czy tam był jakiś gotowy przepis właśnie na tą dyplomację kulinarną, po który mogliby sięgnąć za przeproszeniem rządzący?
1: Na pewno takim wnioskiem, który mi się nasunął, jest wyciąganie z tych kuchni zdrowego elementu i promowania tej kuchni jako coś takiego zdrowego. Um, coś, co być jakąś zdrową alternatywą mm. dla współczesnej diety. Jako
0: walor właśnie tak. taki promujący. Tak, ta, ta. właśnie kuchnię. Korea bardzo
1: mocno cisnęła to kimchi. Nie, w ogóle nie promowali tego mięsnego elementu Korei tak bardzo. To przychodziło sobie w drugiej fali chcieli podkreślać tą zdrowotność tego kimchi, że to jest długowieczność, tą kuchnię klasztorną trochę. Um, ale bo udało bo, się. Udało się. To jest się pierwsze i...
0: skojarzenie z kimchi, że no. to jest coś zdrowszego nawet od naszej kiszonej kapusty. No właśnie,
1: a my tutaj też w Polsce mnóstwo kiszonek. Oczywiście moglibyśmy już nie tylko kiszoną kapustę i kiszone górki, tylko pociągnąć sobie rzodkiewki kiszone i kiszone pomidory, no bo to są nasze lokalne produkty i możemy je kisić i możemy nazwać to naszą nową, naszą nową polskością.
0: Hmm. No to jak już jesteśmy przy tym zdrowotnym aspekcie hmm. polskiej kuchni, to zastanawiam się, jak będzie wyglądać twój wielkanocny stół, jak on wyglądał w przyszłości, bo powiem ci, że moje doświadczenie ze świętami wielkanocnymi jest raczej negatywne. Ja pamiętam, jak hmm. byłam małą dziewczynką jeszcze na tym stole, coś niecoś stało, to to nie były moje ulubione święta, wydawały mi się dosyć bizarne w tamtym czasie i takie podejrzane. Nie umiałam tego nazwać. Dzisiaj myślę o tym święcie jako święcie zabijania zwierząt trochę, bo, mm. bo, to, bo delegacja tych zwierząt jest tam, jest tam ona potężna. Leżą różne zimne mięsa na tym stole. W przeciwieństwie do świąt właśnie zimowych, gdzie masz jakieś różne warzywne opcje. Jaki jest twój stosunek właśnie do tej do tego menu takiego klasycznego, wielkanocnego i jak to się ma do, do twojego doświadczenia rodzinnego?
1: Co, ja w zasadzie na odwrót, zdecydowanie wolę wielkanoc niż Boże Narodzenie, z tego względu, że jakoś kojarzy mi się ona z powrotem do życia, no ten symbol też jajka, narodzin, no kwitnie wszystko, pojawia się pierwsze słońce, a jestem zdecydowanie chłopakiem wiosenoletnim, w zimie jestem jak kwiatek, który usycha sobie.
0: Zasuszony, taki Ech, z suszone, no.
1: no i bywa ciężko. A no i ten te, te Wielkanoc jakoś jest takimi wrotami trochę do, do tego szczęśliwego czasu. A jeśli chodzi o same dania, u mnie w domu aż to, że Wielkanoc może dlatego ja lubię, bo nie przykładamy aż tak dużo uwagi do tradycji. Oczywiście pojawia się żurek, ale żurek też tradycyjnie um, może być wegetariański. Kiedyś się robiło żurek postny po prostu na grzybach suszonych i taki też robimy teraz też sobie eksperymentowałam w ostatnich latach z takim żurkiem w połączeniu z miso i fajne, że z tego wychodzą, mm -hmm. takie trochę polskie rameny. No
0: właśnie, o, o żurku e... czasami się mówi, że to z, z, sama nieraz sięgałam po to słownictwo, że to jest trochę taka zupa azjatycka w polskiej mm -hmm. kuchni, bo zawiera ten komponent kwaśny mm. i to coś, co, co też jest bardzo charakterystyczne. Ja w ogóle że uważam, że żurek rejonach.
1: to jest jedna z najbardziej unikatowych rzeczy, mm. które Polska ma do zaoferowania. Mało kultur kulinarnych ma coś podobnego. Oczywiście też są sąsiednie kraje niektóre tak, ale nie aż tak bardzo popularnie, popularne jest to jak w Polsce. A jak mówisz komuś z zagranicy, że no tutaj jemy na Wielkanoc zupę na bazie zakwasu żytniego i wszyscy wielkie gały, że co? Jak mieszkałem w Madrycie robiłem takie polsko-tematyczne polsko kolacje i zrwałem żurek z wieloma wypadami do polskich delikatesów no to wszyscy, wszyscy moi znajomi byli po prostu tak zdziwieni. Tak ale zachwyceni. smakowało? Smakowało, ale byli tacy, że to jest takie doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. I to jest w ogóle bardzo dobra rzecz. Bo my myślemy o polskiej kuchni i też jest taka percepcja, że nie ma nic tutaj wyjątkowego. A jednak jest. Tylko musimy o tym odpowiednio opowiedzieć. No i idąc dalej, no pojawiają się przy różne właśnie te deserowe rzeczy. Ja lubię babki, bardzo lubię mazurki, bo w ogóle wszystkich deserów Najbardziej lubię ciasto kruche, więc mazurek, mazurka, mazurek to jest po prostu tarta. Masło,
0: no i masło, no masło kocham. I Ja też
1: lubię wszystko, co tak wiesz, kruszy mi się w ustach. Jest tak, wymaga trochę, żeby tam tych żwaczy podziałały sobie. No, uwielbiam to doświadczenie, więc deserowa część też jest bardziej dla mnie atrakcyjna niż te bardziej ciężkie, bożonarodzeniowe mm, słodkości. A jeśli chodzi o jakieś inne dania wytrawne, no w tym roku przypracowałem taki przepis na pieczoną fasolę z winem, plastrami cytryny, która mm. fasola najpierw jest gotowana z warzywami i solą, żeby przyciągnęła tym warzywnym smakiem, a później jest pieczona w takim marynacie z sojowego, miodu, białego wina, plastrów cytryny i nasion, nasion fynkułu. Jest super odświeżająca, bardzo aromatyczna i moim zdaniem idealnie pasuje na ten wielkonocny stół, taki właśnie rześki tak. i się do życia.
0: Bo to może być też więcej tej zieleniny na no tym tak. stole, nie trzeba jechać no, właśnie w te szynki. No.
1: Można też podciągnąć, wiadomo to jeszcze nie sezon, ale już Paragi się pojawiają, wiadomo, że to jeszcze nie polskie, no ale też, też miałem taki refleks, że trochę ta idea sezonowości oczywiście trzeba się temu... Tego trzymać, no ale jednak we współczesnym świecie um, no nie da się. Gdybyśmy no mieli być tylko tak stuprocentowo sezonowi, to teraz jedlibyśmy tylko buraki ziemniaki. A,
0: pasternak.
1: Pasternak. Jakiś, A umówmy się, no to no. nie pociągniemy, tak?
0: No tak, i ciężko y, cokolwiek wybrać, co nie byłoby pozbawione tego etycznego kontekstu, nie? że no wszystko teraz jest trudne w sumie. Nasza obecność jest po prostu nieetyczna na mhm. tym świecie, już doszliśmy do tego momentu wspomniałeś, że lubisz właśnie ten efekt chrupkości, mm. jak, jak, ta, mm. jak te usta mm. mają nad czym pracować.
1: Mm -hmm. <laughs> A, już <musiałbym> dobrze.
0: <laughs> Chciałam powiedzieć, że ja cię często w ogóle widzę z pełnymi ustami jesteś idealnym gościem tego podcastu. A nawet bym powiedziała, że nie tyle z pełnymi ustami, co z niedomykającymi się ustami, bo bardzo często na tych twoich filmach, które są ilustracją przepisów, które proponujesz państwu. Filmy możecie oglądać i na TikToku, i na Instagramie na przykład u Michała. To tam się strasznie dużo dzieje w tych ustach. My, wiesz, patrzymy na jakieś takie wewnętrzne twoje życie, pełne przyjemności. I tam coś wycieka, trzeszczy, wypada. I przyznam ci się, że jak pierwszy raz spojrzałam w otchłanie właśnie tych twoich ust, sobie pomyślałam, że może to jest pewnego rodzaju teatr i kreacja. Miałam takie skojarzenia. Aczkolwiek, kiedy pojawiłeś się przy tym stole, bo widzimy się drugi raz, proszę państwa, w tym studiu, mieliśmy okazję degustować ponad 40 pączków w tym roku. Byliśmy bardzo dzielni. Zauważyłam, że ty tak jesz, że ty się zatracasz w tym jedzeniu. Rzeczywiście to jest coś, co wypływa z ciebie. To nie jest wymyślone, to jesteś ty. I bym powiedziała, że się zatracasz i właśnie jesteś sobą wtedy na 100%. I jest w tym taki bliski mi komponent, z... bardzo to poczułam, jak patrzyłam hmm. na ciebie. Zresztą całe byłeś w tych pączkach. Wychodziłeś stąd wymazany pudrami, lukrami, lepiłeś się cały. Brudna koszura, wprost prostu nie. Cały uwalony. I pomyślałam, że... To na pewno nas łączy. Taka umiejętność zatracania się w jedzeniu, bo to uważam, że jednak hmm. jest umiejętność. Pozwalanie sobie na takie zniknięcie, na jakiś moment nirwany, na, nie bójmy się tego słowa, na jakiś kulinarny hmm. orgazm.
1: Zdecydowanie. Wiesz co? No ja y, traktuję jako jedzenie za największą miłość mojego życia. Oczywiście wszyscy kochają jedzenie, ale ja po prostu jestem w stanie mu się całkowicie oddać i Matka mi to mówi, że ja po prostu jem całym ciałem. Po prostu właśnie wymazany jestem, robię wielkie kęsy, przeżuwam, widać tę ekstazę na moim ciele. E, oczywiście nawet w tych filmach staram się wybrać te takie, naj... bo to jest wszystko wycinek jakiegoś, jakiejś historii, więc wybieram te po prostu, które najbardziej ilustrują to doświadczenie. Ale Czyli nie
0: cenzurujesz się. Nie cenzuruję, no, <laughs> ale
1: piszą mi niektórzy, o, jest ale ja Tak, no, taki tutaj jestem. Jak ci się nie podoba, no to papa, pa. masz mnóstwo innych twórców, którzy są bardziej kulturalni mhm. i pruderyjni. Mhm. No, ja pochłaniam to jedzenie całym ciałem, jem całym ciałem. No i to doświadczenie rozkoszowania się jest nam bardzo bliskie.
0: To ukryj, proszę jeszcze, jeszcze kawałeczek tak? babki. Ja chętnie się w niej zatracę. <laughs> Bardzo mi smakuje, naprawdę. Ja również się mierzę z mm. krytyką. Co jakiś czas, aczkolwiek to słuchowisko, w którym mm. właśnie bierzesz udział, gromadzi coraz więcej uszu. <laughs> gromadzi coraz więcej uszu. Aczkolwiek zdarzają się właśnie takie komentarze, o, już mogłaby zamknąć te usta. Już ile można mówić z tymi pełnymi ustami. Już pani Basiu po prostu. Ale
1: to bez przesad... Do szeregu. No słuchaj, ale bez przesady z tym, że tak...
0: Czuję się dyscyplinowana. Ale nie, nie daje się. Ale... Tym bardziej mam ochotę właśnie głośniej mlaskać. Ale głosić ja mla nie mlaska. nie uważam, żebyś
1: tak bardzo mlaskała w tym podcaście. Tak? Je, można byłoby więcej.
0: No i bądź tu <głos> mądry, wszystkim nie dogodzisz no, po prostu. oczywiście nie, że mam
1: pretensje, ale w ogóle moim zdaniem, no to jest w ogóle jakaś fajna formuła tego podcastu. Też takie no, rozmowy, bardziej głębokie rozmowy przy jedzeniu, bez limitu.
0: No to właśnie z pełnymi ustami zadam ci kolejne pytanie. Już głębsze. Jakie miejsce w twoim życiu Mhm. W ogóle zajmują baby. Baby. Yy,
1: no, bardzo życzliwe i ciepłe miejsce, bo to M moje rodzinne baby, moja mama i moja babcia, w zasadzie były tymi kobietami, które pnęły mnie w pewnym sensie mm, tu, gdzie jestem, czyli w tym epicentrum miłości do jedzenia. I może nie dlatego, że moja mama i moja babcia są jakimiś wybitnymi kucharkami, czy są jakimiś też niesamowitymi smakoszkami, tylko no to jedzenie bardzo towarzyszyło mi w dzieciństwie. No, prawdopodobnie jak wielu osobom, to jest tak, trochę taki archetyp kucharza, że babcia do mnie gotowała, prawda? No, ale to, to moja babcia była tym archetypem, takim, <śmiech> dla której gotowanie i karmienie było sposobem okazywania miłości. I pamiętam, spędzałem z moim bratem wakacje zawsze u mojej babci, mówi się nas pozbywali na jakiś czas. I to były najbardziej idyliczne momenty mojego życia, przynajmniej tak to pamiętam. Takie hasanie po łąkach, ta babcia, która non-stop karmi. Śniadanie, drugie śniadanie, przekąska, przetobiadek, pierwsze danie, drugie danie, wczoraj ma jakieś malutkie porcje, ale non-stop przy stole. Um, I moja babcia karmiła mnie mojego brata i siadała przez to razem z nami, ale ona nie jadła, tylko patrzyła jak my jemy.
0: Mm, syciła się tym widokiem. Tak, ja,
1: ja do dziś pamiętam te takie rozmaślane oczy, które patrzą na mnie mojego brata, gdzie jemy jakieś super proste rzeczy. To było wiesz, na śniadanie, jecznice z jakichś świeżych produktów, potem gzik, ziemniaki ugotowane z twarogiem i takim sporym plaster masło większym niż sera. Takie proste rzeczy. Ja to po prostu wsuwałem tak, że mi usi, uszy trzęsły, a ona po prostu patrzyła taka po prostu tak szczęśliwa, że ja jem i że mi to smakuje. I że
0: może karmić. I że
1: może karmić. To taki właśnie sposób pokazywania miłości. Mm. I dopiero później, wiele lat później, kiedy już zacząłem eksperymentować w kuchni, i tu też swój element ma moja mama, z którą zawsze spędzam dużo czasu, Oglądając też telewizor i oglądałem z niego programy kulinarne i szczególnie pamiętam te programy Nigeli Los kiedy ona też była tak właśnie, tak miała ten element nasz, tego, tej sensualności i jedzenia całym ciałem, to blizywanie łyżek i tak dalej. To też może jakiś performance, może nie performance, whatever.
0: Ale było to dosyć ekspresyjne tak, z, 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 w i zdaniem, pociągające. Tak, i też, no,
1: ja kupuję to całym sobą, no ale w każdym razie oglądałem te programy i patrzyłem na wszystkie ciasta czekoladowe z potrójnym kremem, diabelskie ciasta, ciasta. I myślę sobie, kurczę, ja to chcę po prostu zjeść. A moja mama po prostu dawała mi wolną rękę w kuchni. Miał po prostu 10-9 lat. i da Dawała mi książkę kucharską, bo oczywiście wszystkie zbierała, nic nie gotowała z tych książek, <śmiech> tylko do przeglądania. Yy, I zacząłem gotować. I się też nie że robię bałagan w kuchni, ale absolutnie y, motywowała mnie do tego, żebym tam sobie siedział i dubał w tym, w tym gotowaniu. I jak karmiłem moją rodzinę najpierw i widziałem, że im sprawia to wielką przyjemność, to po prostu poczułem ten taki chyba to, co moja babcia czuła, siedząc przy tym stole. Kiedy byłem jeszcze młodszy, taką miłość skarmienia. I w tym momencie, kiedy już zajmuję się gotowaniem zawodowo, karmię setki tysięcy jak i miliony, to też mam takie poczucie, że, ja, że celem mojej pracy jest sprawienie przyjemności tym wszystkim ludziom.
0: Już. I czy ciebie to karmi? Sprawia I to ci dalej jest, przyjemność. Tak,
1: że to jest chyba właśnie ten naj, mój ulubiony element tej całej twórczości. Oczywiście lubię pracować nad przepisami, gotować, robić zdjęcia, nagrywać, pisać, dzielić się w kontakcie, być odpisywać. Ale jak widzę tych wszystkich ludzi, którzy szerują swoje zdjęcia, daniel albo piszą mi jakieś naprawdę czasami długie, poruszające historie z, w centrum z moim przepisem, to po prostu mnie tam po prostu w cały rozpływam w środku i czuję takiego boostera do działania i dzielenia się jeszcze większą e, ilością jeszcze lepszych przepisów.
0: Pochodzisz też z miasta, które właściwie jest jedną wielką babą, bo słynie z bardzo kontrowersyjnego pomnika. Mówi o Rzeszowie i o no, takiej konstrukcji, która bywa różnie nazywana, ale najdelikatniejszą, szukając najdelikatniejszej wersji tej nazwy, bym powiedziała, że to jest wielka wagina.
1: M mówimy na nią wielka ci.
0: Wielka <głos> Brzmi jak miejsce mocy.
1: No, a w ogóle to jest na terenie klasztora.
0: <głos> no właśnie, dowiedziałam się ostatnio, że oprócz tego, że jest to przykład jakiegoś no, przyszłości, bo to lata 70., kiedy powstaje zdaje się ten pomnik, więc też pamiątka tamtych czasów i te, pewnego stylu w architekturze i w tej pomnikozie naszej, typowej mhm. dla, dla naszego kraju, to, że właścicielami tej wielkiej ci są braciszkowie. No,
1: Wiesz co, to jest bez tego, bo oczywiście bardzo kontrowersyjny pomnik zresztą tak jak Pałac Kultury i Nauki, no bo pomnik czynu rewolucyjnego, um, więc pojawia się zawsze, pojawiają się głosy, trzeba go wyburzyć. No właśnie, e...
0: widzę, że się toczy teraz dyskusja no, nad wiecie, losami. Tak,
1: no tak samo po, wyburzyć pałac kultury i nauki. No może nie trafia to do, do estetów, ale jednak jest częścią naszej historii. I ja sobie tak myślę, kurczę, czym byłby Rzeszów bez Wielkich Ci? To... Jak ci się
0: dorastało w jej cieniu? Opowiedz. No,
1: wspaniale. Ja naciłem niedaleko do liceum, pierwszego liceum ukolelokształcącego w, w Rzeszowie. To, było, to jest dosłownie epicentrum Rzeszowa. Stoi no w ogóle, wszystko jest w cieniu tego, tej, tej Wielkiej Ci. Miejsce spotkań <grym> z znajomymi pod Wielką Ci. Aha! Um...
0: Czyli czy w ogóle to jest taka rotunda warszawska, że no, się no, tam trochę umawiasz. Tak,
1: no trochę tak. No bo obok jest oczywiście galeria handlowa,
0: mhm.
1: um, Więc tam jest bardzo spory ruch. Um... Bardzo dobrze się czuję, wychowany pod wielką ci.
0: A jak wspominasz w ogóle Rzeszów? Bo się wyprowadziłeś z niego na studia w Warszawie. Studia,
1: tak. um. Więc co, dobrze. Znaczy, miałam lepsze i gorsze momenty, to zależy od, no, od okresu, od szkoły zwyczaj, ale już ten taki dojrzały czas, czyli okres licealny, to był czas takiego turbo rozwoju. Robiłem po prostu milion rzeczy. Najpierw poszedłem na, studia, na kierunek biologiczno-chemiczny, bo chciałam być lekarzem. Później, ale zacząłem już robić mnóstwo innych rzeczy, zapisałem się do gazetki szkolnej, który zostałem redaktorem naczelnym, byłem w parlamencie Młodzieży Rzeszowa, byłem w Europejskim Parlamencie Młodzieży, jeździłem sobie tam do Strasburga na obrady. Byłem w trupie aktorskiej anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Więc a, wszystkie olimpiady trzaskałem, żywienia i żywności, historii. Wszystko robiłem po prostu. Nawet ja nie wiem, kiedy ten, gdzie ten czas był, bo teraz nie wiem dla czasu. Um, I odkrywałem siebie. I to potrzymiałam super nauczycieli, którzy mnie trochę pchali do, do odpowiedni kierunki. Jak poszłem ten biologiczno-chemiczny kierunek, no to moja wychowczyni powiedziała pod koniec roku, że Michał, a przepisz się. Wiesz co, jesteś super uczniem, masz super ocenę, ale tutaj się marnujesz i do tej klasy medialnej. Hmm. E, Miałem wspaniałą um, nauczycielkę angielskiego, Magdę Janicką, która była moją, była moją najlepszą przyjaciółką i to była taka dziwna taka relacja, bo byliśmy przyjaciółmi w zasadzie i po prostu wszystko opowiadałem. Sercowe sprawy, niesercowe sprawy, taki trochę mój psycholog e, szkolny, po zajęciach każdych.
0: Macie kontakt?
1: Mamy kontakt, może już nie taki jak wtedy, bo od razu bo po zakończeniu liceum się przedstawiliśmy, że przychodzimy na imię, już nie per pani, tak. bo oczywiście trzeba było zachować jakąś kurtuazję. I no, spotykaliśmy się na kawki, herbatki. Teraz że się to oczywiście rzadzi, bo, ale też dlatego, że ja po prostu dość rzadko bywam w tym Rzeszowie. Mm. Niestety, y, dużo opracuję dużo to, to moje życie. Całkowicie się praktycznie przeniosło tutaj do Warszawy, więc do Rzeszowa wracam, ale na święta. Y, I na, na okres wakacyjny, kiedy coś tutaj, coś tutaj zwalnia i mam czas spędzić więcej czasu z rodziną. taki na takim chillu. Y, więc jak się przyjeżdżę na, na okres y, m, świąteczny, no, to się Chcę spędzić go z rodziną przede wszystkim, no bo nie ma tych dni aż tak dużo wycisnąć z tych jak najwięcej. Więc...
0: My się z państwem słyszymy w niedzielę wielkanocną. Ty, jak rozumiem, będziesz wtedy właśnie w Rzeszowie. Będę Ty w Rzeszowie. machasz z przyszłości już do państwa z Rzeszowa. Dokładnie. <laughs> Opowiadasz tak pięknie o babach, o kobietach w twoim życiu. Zastanawiam się, czy byli też ważni mężczyźni na tej twojej drodze. Czy mm. by, były jakieś męskie wzorce.
1: Wiesz co? Um, rzadko w ogóle mówię w wywiadach o moim ojcu, ale mm, wydaje mi się, że on też odegrał dość e, ważną rolę e, z tego względu, no może to jest taki typ ojca też bardziej w czynach niż w słowach, e, ale... Mój Młodziec pracuje na uczelni z profesorem, więc też ma krótszy dzień pracy i to on zawsze odbierał mnie ze szkoły i to on gotował mi obiady. U mnie była zupełnie inna relacja w domu, to mężczyzna gotowa, nie kobieta. Moja mała pracowała później z, z pracy i to najpierw mu to gotował, potem raz, razem gotowaliśmy, a później ja gotowałem, on tam mi pomagał. Więc on pokazywał mi, że to mężczyzna może gotować, że to mężczyzna gotuje i to Lekne. niczego mu nie odpiera, no bo był potrzebny, no bo bez staty nam się no, to się nie spijało wszystko. Tworzył
0: dom. Tworzył, tworzył dom, mhm.
1: na zakupy razem, właśnie gotowaliśmy razem, więc takie czynności, które w wielu domach są kobiecymi czynnościami, a u nas było absolutnie bez żadnej takiej naklejki, że to robi to kobieta albo mężczyzna. No, moi rodzice mają bardzo fajną relację, jeśli chodzi o te zadania domowe i to, to jest... No, to świetny przykład dla mnie. Myślę, że to też dało mi jakieś takie poczucie, że ja mogę, bo gdybym się wychował w takim domu, gdzie tylko kobieta by trzyskała ciacha i byłoby tak, no, niefeministycznie, no to może pierwsze y, ta moja kariera kulinarna spotkałaby się z, z no, niezadowoleniem. E, znaczy może na początku też nie było jakiegoś dużego zadowolenia, bo wszyscy chcieli, żebym był lekarzem albo hmm. prawnikiem.
0: Tak? Był e... to temat jakiś w rodzinie? Co z e... tym Michałem? Idzie w te baby, a mógłby przecież w parlament.
1: No bardziej to już było tak, też moje rodzice bardzo mnie e, motywowali, żebym studiował, jednak żeby nie zamykał um, e, drogi. No Też słusznie bardzo, no bo udało mi się. Wkroczyłam na tą ścieżkę z hukiem i się tutaj prawdopodobnie utrzymam. Um, ale no mogło być różnie, prawda? Mogłem się, nie wiem, wypalić albo, nie wiem, mogłem być wielki start i koniec, brak roboty, więc dobrze mieć jakąś Jakieś wykształcenie. No ale to zaszczepili we mnie. Tak, no bo jak kujany, byłem strasznym. Jako nastolatek. Się bardzo dużo uczyłem. No i też to jest właśnie um, zasługa mojego ojca, który mnie bardzo w tym naukowym kierunku mobilizował i wspierał. I, no i tak.
0: No tak sobie wyobrażam, że jak masz w rodzinie tak blisko osobę, która poświęca swoje życie nauce i edukacji,
1: no, jeszcze jedna rzecz, e, czy to może, nie czy zawdzięczać, czy nie zawdzięczać, ale no, mój ojciec też jest tym naukowcem z powołania, z wielkiej pasji i spędza mnóstwo czasu w pracy, tam pracując nad jakimiś projektami naukowymi, e, no, jest takim trochę pracocholikiem ja, tak jak on oddaje tej pracy całym sobą, e, jest znaczy, na chyba najważniejsza rzecz w moim życiu, tam, to jedzenie, e, które jest moją pracą, ale e, no, temu się poświęcę całkowicie, tak jak on się poświęca nauce.
0: Piękna historia z tym ojcem. Dzięki, że się tym podzieliłeś. jak mówisz, Już w że...
1: ekskluzji mnie dla ciebie nigdy tego nawet <grym> nie mówiłem.
0: <grym> A tu często przy tym stole, wiesz, padają pierwszy raz jakieś takie zwierzenia. Myślę, że moc otwierania ma jedzenie. No właśnie. Przy stole się dzieją różne magiczne mm. rzeczy. Jakbyśmy sobie rozmawiali tak o suchym pysku, to kto mm. wie? Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. na Karmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. Czyli jest ojciec, jest matka wspierające grono. I Jeszcze bym została przy tym, w tym momencie, jeśli pozwolisz, bo gdzieś przeczytałam kiedyś, jak opowiadałeś, skąd wzięła się twoja ksywka, czy pseudonim artystyczny, zawodowy, rozkoszny. Z, z jakichś takich komplementów właśnie, z tego momentu karmienia, odkrywania, że to ciebie satysfakcjonuje, ale też przede wszystkim tych jedzących, którzy cię tak zaczęli nazywać.
1: Tak, w ogóle to narodziło się od tego założenia Instagrama w ogóle. Mojego prywatnego Instagrama, ja zawsze byłem przed moich znajomych pierwszą osobą do złożenia jakiegokolwiek social media. Pierwsza osoba z Facebookiem, pierwsza osoba z Instagramem, pierwsza osoba, dalej. No i zakładałem tego Instagrama y, i zapytałem dwójkę moich znajomych y, jednocześnie y, na komunikatorach w temości, jak się powinienem nazywać, bo chciałbym, żeby nie było to moje nazwisko, ale żeby trochę przypominało moje nazwisko, ale żeby też korespondowało ze mną takim, jakim ja jestem. Jakiś epitet, jakiś przymiotnik, żeby najlepiej to był. I oni oboje w tym samym czasie napisali rozkoszny. I byłem taki, mm -hmm. to, chyba, to chyba jest to. I no, tak zyskałem tytuł rozkosznego, bo nazywam się na Instagramie, więc też jest dość chwytliwe, mm -hmm. więc ludzie też to podkwyślili wśród moich znajomych i zaczęli mnie tak nazywać. Jak założyłem bloga, to ta łapka rozkosznego całkowicie się do mnie e, już przykleiła, e, bo też nie zdecydowałem się nie, zmienia, nie zmieniać nazwy mojego profilu, bo stwierdziłem, że to po prostu bardzo pasuje e, co do tych przyjemności e, związanych z e, jedzeniem, rozkoszowaniem się. To są ter
0: ja I też szuka. jakoś gra z twoim nazwiskiem, tak, gdzieś no, jakoś ta jakoś melodia. Tak, mm -hmm.
1: no, nie wiadomo o co chodzi, ale jakoś gra. Tak, jakoś <laughs> gra.
0: Ale wyobrażam sobie, że mając takie właśnie zaplecze rodzinne, rozumiem już, mam pełniejszy obraz ciebie i twojej takiej śmiałości w tym, co robisz, że z jednej strony pozwalasz sobie na pieczenie baby i lukrowanie jej różowym lukrem, nazywasz się rozkoszny, być może byłoby to trudniejsze do zrobienia, gdyby właśnie ten background i ten support hmm. taki, którego doświadczyłeś na samym początku, nie? No bo jakby no z, 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 wiesz, patrząc na to w jakim miejscu żyjemy, no to nie są wybory oczywiste.
1: No może tak, ale powiem ci na przykład jak już szedłem tutaj takie zawodowe kręgi, jak chciałem pisać dla magazynu Kuchnia i chodziłem na takie spotkania właśnie od, o, z ramienia magazynu Kuchnia jako moją mentorką Pierwszą w ogóle mentorką moją była Ewa Wagner, Świętej Pamięci, naczelna magazynu Kuchnia. Yy, I się dziś pojawialiśmy i się przedstawiałem, pojadąc ko kołem Ewy, yy, i mówimy, cześć, dzień dobry, Michał Korkosz. A ona stoi obok i mówi, nie, przedstawiaj się rozkoszny. Jesteś, ty jesteś rozkoszny. Yy, I to ona mnie tak zmotywowała, że po prostu, no, podkreślał to, podkreślał. Stał za
0: sobą. Stał za
1: sobą, w sensie, bo to trochę jest tak, ja jestem rozkoszny, tak? o, trzeba być śmiała, żeby tak się przedstawić. No i ona mnie tak pchnęła. Wiesz, co jesteś ty. I w ogóle się tego nie wstydź. To jest twój wyróżnik. Wszyscy będą pamiętać, kim jest rozkoszny. A Michał Korkosz, ten Korkosz wyskiku. Więc ona była taką też osobą, która mnie wiele nauczyła, jeśli chodzi o taką śmiałość zawodową, powiedzmy. I takie pierwsze kroki, które stawiałem na ale w prywatnym życiu, też miałem wielu wspaniałych i mam wielu wspaniałych wspierających przyjaciół i to jest też chyba jedna z najspanialszych rzeczy w moim życiu, bo bez nich na pewno nie doszedłbym tak daleko jak jestem, no po prostu, szczególnie jak teraz scrolluję sobie przez jakieś takie platformy typu TikTok i widzę ilu jest samotnych młodych ludzi, których nie mają, nie mają Przyjaciół. No przykład są jakieś filmy takie, że przyjaciele celeburują coś tam i jest po prostu mnóstwo komentarzy, ale fajnie, nie mam żadnego przyjaciela. No i ja sobie tak myślę, że kurczę, ja muszę być naprawdę naprawdę szczęśliwy, że ja mam tych ludzi. I co roku mam takie postanowienie, że jeszcze więcej będę się oddawać moim przyjaciołom, jeszcze bardziej będę pielęgnować te relacje, żeby one po prostu błyszczały i przetrwały na wieki wieku no bo nie ma chyba nic gorszego niż być sam. Można być tam, mieć pracę, o której się marzyło, można mieć wiele rzeczy, samochodu, niesamochodu, ale to, to ludzie tworzą szczęście.
0: Nie mogę się bardziej zgodzić. Dla mnie też są bardzo ważni i no, dla wiesz kobiety, która nie planuje mieć dzieci, hmm. to też jest taki gwarant jakiegoś bezpieczeństwa hmm. i, i właśnie bycia w świecie, rozsiadania się mm. w nim, taka, takie poczucie, że właśnie są sprzyjające duszy wokół i to one tworzą rodzinę, nie mm. te osoby koniecznie, które są jakoś tam spokrewnione, tylko te osoby z wyboru, które wiesz, że dobrze ci życzą.
1: To, to jest tak naprawdę druga rodzina. Rodzina się tak naprawdę wybiera. Jeśli twoja rodzona rodzina nie jest wspierająca tak. i dobra, to bez... No po prostu można no. zrobić krok do przodu i, i podziękować takim ludziom, i się ludźmi, których chce się nazywać rodziną. Ja mam to szczęście, że moja rodzina jest rodziną i mam rodzinę, drugą rodzinę, więc naprawdę jestem no, w czepku urodzony. Ja myślę, że
0: ty masz gigantyczną rodzinę, bo jest jeszcze ta rodzina, która ci towarzyszy i kibicuje mhm. twoim poczynaniom zawodowym i korzysta z swoich przepisów. Gromadzisz sporo osób w tych wszystkich social mediach. I myślę, że spora część tej rodziny jest właśnie kobietą. Sporo tam jest kobiet.
1: O, no Baby
0: cię kochają.
1: Nawet nie sporo, tylko to jest diametralna większość, bo to jest, uwaga, a czy? Na mojej największej platformie, czy na Instagramie, 91%. Hmm. Więc to jest naprawdę, naprawdę sporo.
0: I to są baby młode baby i dojrzałe baby i są nastolatki, które cię kochają i byłam nawet świadkiem piszczą na twój widok. I są też starsze panie, są babcie. Ja myślę, że w ogóle zredefiniowałeś pojęcie metody na wnuczka.
1: No największą grupą moją, no według statystyk no bo to widać, prawda, jest ta grupa od, od 25 do 34 lat. Ale faktycznie w każdej, każdej grupie wiekowej um, są, są są fani, są fanki. E, czytelniczki nie lubię słowa fanki, e, bo to tak czytelniczki. E, no więc e, to jest super doświadczenie. Ja Zawsze się czułem bardzo dobrze wśród kobiet, więc też się dobrze czuję w takim gronie Zresztą wydaje mi się, że trudniej znaleźć fajnego, wspierającego kumpla, um, nietoksycznego um, niż fajną babę.
0: Takie masz doświadczenie? Tak,
1: tak zdecydowanie. Coś lepiej się czuję wśród, wśród kobiet. Kobiety mówią o emocjach. Um, jeśli masz bliskie, grono znajomych, który jest który sobie ufa, no to mówi wszystko sobie, prawda? A mężczyźni tak stereotypowo stereotypo co bardziej zamknięci i będą się klepać tylko po plecach i zakopią sobie jakieś tematy pod dywan, które będą gnić i będą gnić, aż w końcu będą tak śmierdzić, że nie będzie chciało się być w tej relacji. Um, Na, no z kobietami mi się, że jest więcej dialogu, więc można więcej rzeczy wytłumaczyć sobie, y, można się do siebie bardziej zbliżyć, to nie, to nie będzie tylko spędzany czas wspólnie, żeby było miło, to będzie naprawdę wartościowy czas, który będzie ciebie i je ubogacać. Y, no ja mam takie doświadczenie.
0: Czyli jesteś po prostu ambasadorem baby. Tak. tak. W z sweterku. <głos> 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 Ale jak jesteśmy już przy tej wielkiej rodzinie i y, y tej skali właśnie w różnym wieku y, czytelniczek, to myślę, że masz niezłe rozeznanie też w tym, jaki one mają, jaki my w ogóle mamy gust kulinarny, bo prowadzisz, wiesz, pewnego rodzaju taką działalność edukacyjną, ale też badawczą, jak rozumiem, na zasadzie zbierania doświadczeń, co cieszy się powodzeniem, a co być może nie budzi takiej atencji zainteresowania. Jakbyś miał określić gust mhm. Polek jeżeli chodzi o jedzenie, to jak byś go opisał?
1: Co, no to moim zdaniem, nie da się tak skenalizować wszystkie Polki. Ja też wydaje mówię do konkretnej też grupy odbiorców odbiorczeń, które są zbliżone mnie, też mają konkretne poczucie estetyki. I to na pewno nie są wszystkie Polki.
0: Na ja to ten twój wycinek te parę, parę tych milionów, jakbyś miał opisać. <głosy> Wycinek rzeczywistości rozkosznej.
1: Wiesz co, to są ludzie, którzy lubią doświadczać i liczy, liczy się właśnie przyjemność z tego jedzenia, liczy się, żeby to było piękne, styczne proste, nie lubimy stać godzin w kuchni, lubimy tą przyjemność z jedzenia, ale stanie przy garach to tylko czasu do czasu, lepiej raz, dwa, trzy i po sprawie maje czytelniczki są bardzo wrażliwe um, i mają takie poczucie swojej obecności w świecie, czyli no, zwracają uwagę na to, żeby te przepisy były wegetariańskie. Znaczy, nie tak, że to wszystkie są wegetariankami, raczej to jest mały wycinek wegetarianek, tylko są otwarte, to, żeby te przepisy, żeby wprowadzać wegetariańskie przepisy do swojej diety. A nie są tak, wiesz, na kurczyczka na, na, na schabowego, na, na talerzu, albo w ogóle jakąś formę mięsa. I no właśnie to, co powiedziała na początku, to taka um, potrzeba um, doświadczania, um, żeby to było coś nowego, bo to mam takie sprzeczne trochę refleksje na ten temat, bo z jednej strony wierzę głęboko, ale może to przez to, że mam taką grupę odbiorców, że Polki, Polacy lubią próbować nowych rzeczy, ale z drugiej strony potem przyglądam się tak szerzej i jakimś takim badaniom już socjologicznym, pamiętam widziałem chyba w tym roku, w tamtym roku w polityce tak, no, takie badanie, że 50% osób zawsze je to samo. Um, nie chcą nic jeść nowego. Będą decydować się na te same rzeczy, które znają. Wręcz boją się próbować nowych rzeczy. Więc tak myślę, że ja po prostu mówię do jakiegoś takiego wycinka prawdopodobnie czy no, z większych miast, um, które mają też więcej okazji do poznawania świata. I bardzo chciałbym, żeby y, tego mogły zasmakować też inne osoby. No bo to jest takie jedzenie jest z, z, z wrotami na świat. Poprzez to, co się ma na talerzu, można doświadczać po prostu mnóstwo doświadczeń, mnóstwo miejsc, mnóstwo historii. Można podróżować. Można podróżować bez wydawania kupy forsy. I też w e, czasie, nie? Bo że...
0: poznawać właśnie historię, jakichś konkretne no, Dokładnie,
1: dane. dokładnie. Um, więc chciałbym, żeby niektórym osobom się otworzyły te klapki na oczy, bo to też zwiększa wrażliwość na świat. Jak się otwiera na różne właśnie historie, za którymi stoją ludzie, na przykład jeśli wprowadza się do swojej diety produkty, które pojawiły się u nas w sklepach dzięki imigrantom, to się jest bardziej przychylnym tym, tym osobom, bo to osoby są ci po prostu bliższe. Nie bez powodu jest ten symbol okrągłego stołu się siedzi przy stole wraz z ludźmi, wtedy te granice się um, zacierają, prawda? To może być też bardzo symboliczne. E, poprzez właśnie to, co ty kładziesz na swoim że jeśli będziesz zamknięty tylko na tego schabowego, który byś uważasz jest tradycyjnie Polski, bo tego, że przyjechał z Austrii. E, I w ogóle nie będziesz skłonny do tworzenia otworzenia swoich horyzontów na jakieś inne smaki, na jakieś inne historie, no to będziesz... W tym swoim ogródku, w tym swoim chlewiku kulinarnym trochę. Trochę się tak tłamsił w tych historiach.
0: Myślę, że sporo osób tam jest też z takiego lęku przed doświadczaniem czegoś innego i to właśnie tak szeroko rozumianego. Hmm. Przed innym.
1: Teraz um, po tych studiach stosunków międzynarodowych studiowałam socjologię i w pracę o zależności między preferencjami politycznymi a wyborami żywieniowymi. I też miałam taki um, rozdział o chęci próbowania nowych rzeczy. No i wyszło tam jasno w tym badaniu, że czym bardziej jesteśmy na lewo, tym jest większa chęć próbowania nowych smaków.
0: No, linia podziału między schabowym a humusem bardzo wyraźnie rysuje się I przez bardzo. nasz kraj. No mm. i
1: nawet to akurat, nie, ja nie prowadziłem tego badania, ale poływałam się na takie badania mm, włoskich psychologów, którzy pokazali, że neofobie, neofobia żywieniowa, czy tak stręt, taki strach przed próbowaniem nowych rzeczy, który nie jest podyktowany, że coś jest tam, może być niezdrowe dla nas, bo to to, mhm. to jest trochę tak bardzo biologicznie, że nie, jak niektórych rzeczy nie jemy, bo się ich po prostu boimy. A może być zepsute, prawda? Tak. Mhm. Coś śmierci na przykład, ale taka naofobia, czysta nafobia żywieniowa jest no, skorol, skorolowana y, z strachem przed y, imigrantami. Y, więc y, no, to mówi sama przez siebie.
0: Musiałam zagryźć bebek. Zrobiłeś <grym> się <grym> poważnie. <grym> Czy ty czujesz, że to przyciera twój szlak? do świata. Czy miałeś taką refleksję kiedyś?
1: Czy poznałeś świat w kuchni, przez jedzenie? W
0: kuchni, tak. Że to w ogóle jest takie otwierające.
1: No bardzo. Zdecydowanie. No ja podróżuję ze względów kulinarnych. Mam wrażenie, że tak właśnie odkrywam świat. To jest, to jest dla mnie to, tym kluczem. Ten, 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 ten kluczem do odkrywania świata no zdecydowanie. Bez tego myślę, że bardziej byłbym zamknięty na, na wszystko. Na, na różnych ludzi, którzy prezentują różne historie. No idziesz, nawet jak pojedziesz do jakiegoś multikulturowego miasta typu Londyn i widzisz tych wszystkich ludzi z całego świata i za którymi stoją różne kultury kulinarne i oni się tam wszyscy tłamszą w takim garze i możesz uczestniczyć w tej kulturze kulinarnej i nagle widzisz, że świat nie ma granic.
0: Wpadasz z tego tygla.
1: Tygla. No w Warszawie też trakt trochę już jest, nie? Jest. E, i, no dlatego trochę powiedziałem, że mówię trochę do takiego wielkomiejskiego um, czytelnika, który już jest bardziej otwarty na te różne smaki międzynarodowe, no bo ja no, używam tych składników też. Napisałem książkę o polskiej kuchni, takiej bardziej tradycyjnej. E, ale używam pasty miso, sosu zanowęgo, takie składniki w dużej mierze już są w, w, w tych w dużych sklepach typu Pietronka i lid prawda? Więc one nie są składnikami niedemokratycznymi. Bo takie też nie sięgam, no ale po prostu nie potrafię się oponować. Um, tej przyjemności zjedzenia, um, więc to też już zależy od woli, a nie od dostępności. Um, dzielę się przepisem. Um, tym jest w tytule jakiś składnik. I czasami z jakieś pytanie, czy kurczę, można go zastąpić. A ja mówię, no kurczę, dajcie sobie, dajcie sobie kurczę, ten składnik i zobaczysz, ile można z niego zrobić, ile on ci wniesie do, do, do twojej kuchni, do twojego życia.
0: To też taka rola edukatora dosyć odpowiedzialna, wprowadzania właśnie jakichś nowinek do diety, bo tak myślę, że to wszystko też jest może być kwestią czasu, i, i wspaniale, że promujesz wiesz, jakieś takie rozwiązania właśnie z tego tygla smakowe. Bo, wiesz, jak przypomnę sobie tych czasów, nie pamiętasz, ale w latach 90 to absolutnie nie było tych wszystkich składników. I ja pamiętam, jaki przeżyłam szok pierwszy raz kupując gotowe pesto, będąc mm. nastolatką i zastanawiając się, co to w ogóle jest, z czego to jest zrobione. Dopiero później przyszła wiedza Jakie składniki tam są w środku, w tym słoiczku? Więc... No kurczę,
1: teraz podstawa diety studentów.
0: Makaron i pesto. Makaron
1: i pesto. No tak, to jest podstawa diety młodych ludzi.
0: Co jedzą młodzi ludzie wobec tego? Jesteś reprezentantem genżetów, no ja może... więc opowiadaj. No, może
1: ja nie jestem takim typowym <śmiech> reprezentantem, tak się mi wydaje, ale y, prowadzę badania terenowe, mm -hmm. pytając ludzi, co jedzą, bo dla mnie no się ostatnimi czasy bardzo ciekawe było, czy jak wygląda współczesne polskie gotowanie. Bo jeśli znowimy się, czym jest polska kuchnia, no to tak socjologicznie odpowiadając jest tym, co się w tym momencie je i gotuje, prawda? No bo za 100 lat jak historycy i socjologowie będą się analizować współcze naszą współczesność, no to nie będą je analizować przez pryzmat tej kuchni PRL, którą, która była 60 lat temu, tak? tylko przez pryzmat tego, co się teraz gotuje. I to będzie polska kuchnia. Y y Drugiej, dek drugiej dekady XXI mm -hmm. wieku, więc podpytuję, no bo wiadomo, że ja tam jestem bardziej otwarty na różne smaki, to jest mojej pracy, żeby tworzyć te nowe przepisy, więc ja posuwam tą swoją barierę nieustannie, ale jestem, jestem ciekawy co do, jak, to jed jak jedzą i myślą o jedzeniu inni ludzie. To są proste rzeczy, nie ma już czasu na wielogodzinowe gotowanie, więc szuka się bardzo prostych rozwiązań i chodzenie na skróty. Wprowadza się mnóstwo ale nawet nie, 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 nie że nie tradycyjnych dań z różnych kultur, tylko taki wyciąga się elementy e, z różnych, e, z różnych przepisów czy z róż, od różnych. E, różnych krajów. Wiesz, tworzy się taki, taki nowy, nowy miszmasz, to będzie nową polską kuchnią, tak się mi wydaje, akcentując ją jakimiś elementami polskości, jakimiś przeprawami, czy wrzuca się ten twaróg, który wszyscy kochają i tworzy się na jamek. Leniwe to też to z wędzonego twarogu, ale z, też właśnie z sosem na bazie Harisy. I takie rzeczy właśnie robią moi znajomi, gotując sobie tak o, szukając inspiracji w tym, co ich otacza. Ja też mam tutaj właśnie swoją zasługę, że dzielę się tymi przepisami, które ich inspirują. I mi się wydaje, że właśnie to jest e, współczesna polska kuchnia, taka mocno zglobalizowana.
0: Gdzie jest sushi na Wigilię i humus na imprezę rodzinową? Nie,
1: może sushi na Wigilię to może nie, ale... <suszy> Znam takie domy. No, ale w sensie...
0: No, czemu, nie? No, czemu nie? Bywa z kaszą jaglaną na przykład.
1: Tak. Mm -hmm. no em, wiesz to, to jest cały spektrum no. tak też mocno się teraz no bo moi, większość mojego grona znajomych e, jest albo wegetarianinami albo tak mazymut ma nastawiony na takie bardziej etyczne jedzenie e, i też tak modyfikują kuchnię pod tym względem swoją, e, że to mięso się tam albo nie pojawia, albo pojawia się bardzo sporadycznie co też rzuca cień na e, współczesne spółczynną kulturę kulinarną, co też jest bardzo motywujące, tak mi się wydaje.
0: Co będziemy nazywać kuchnią polską za te 20-30 lat? Bo tak jak mówisz, wszystko jest jakimś znakiem czasu i ta definicja zmienia się w czasie. Jakbyśmy się cofnęli do wiesz, XVI hmm. wieku, to podejrzewam, że takim nowym wtedy, znaczy wiem, nową w kuchni były chociażby ziemniaki, które wcześniej były uprawiane jako roślina ozdobna i budziły tyle samo pytań, podejrzewam, co tylko nikt ich nie ugłaśniał, nie było takich platform do wymiany myśli, jak dzisiaj ta pasta ta chini, na przykład, o którą pytają cię twoje czytelniczki, no prawda? Tak. Że to jest kwestia wszystko adaptacji i też myślę o tym, że to jest coś szalenie żywego, podobnie jak nasz język, Dokładnie. że nic nie jest zastane i na zaś i, i właśnie na, na, na zawsze, bo sytuacja jest szalenie dynamiczna i też uwzględniająca to, co się dzieje w polityce, w, na świecie generalnie. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. To, ile osób przyjedzie do danego kraju, odciśnie piętno również na tym, co będziemy mieć na talerzu.
1: No że jak nawet myślimy o takiej kuchni brytyjskiej, no to kary jest częścią kuchni brytyjskiej, tak w zasadzie.
0: Pamiątką kolonii. Pamiątką kolonii, z,
1: ko z kolei Wietnam, banh mi, bagietka, francuska bagietka z francuskim majonezem i jakieś wietnamskie rzeczy, ale już jest to część kuchni wietnamskiej, prawda? E, w Japonii ten kocu, ten też ich schabowy, no to też jest pamiątka po koloniach europejskich. Właściwie prawda?
0: te wszystkie wpływy, większość nich jest też pamiątką opresji.
1: No, ale potem z drugiej no tak, z, z, z drugiej strony te, które pojawiają się u nas, to jest odbicie się, że ci ludzie wracają, znaczy wracają, no przyjeżdżają tutaj z kolonii dawnych, prawda, pierogi ruskie, z rusi kijowskich, które są terenami większości Ukrainy obecnie, dają no, trochę właśnie Podkarpacia.
0: Tak, ta Ruś bywa mylnie rozumiana i stąd ta była cała tak. kampania, pamiętasz, wytoczono działa przeciwko pierogom ruskim, tak. bez mhm. zrozumienia skąd ta Ruś mhm. w nazwie. No i, I rzeczywiście też jest to jakaś pamiątka tamtego okresu niedawnego, bo w wielu menu restauracji masz już pierogi ukraińskie.
1: Jak e, chyba New York Times, już kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie, wrzucił zdjęcie pierogów, tam linkując do ich przepisu. E, I po prostu było mnóstwo komentarzy, e, że nie, już, to jeszcze, już było po tym czasie, kiedy Barszcz został wpisany na listę mineralnego dziedzictwa UNESCO. Tam właśnie też był taki zabieg dyplomatyczny. I było mnóstwo komentarzy, że odzyskaliśmy barszcz, teraz musimy odzyskać pierogi, To są ukraińskie, to są weryniki. Nawet no to też pokazuje, jakim ważnym elementem polityki jest jedzenie, prawda? Takiej symbolicznej.
0: Tak, ale też identyfikacji tożsamości, mm. jakiegoś patriotyzmu.
1: No tak, zresztą, no jak robiłem wywiady do tej mojej pracy magisterskiej o polityce żywienia. To jeden prawicowy polityk powiedział, tak jasno, że dla niego jedzenie jest elementem identyfikacji narodowej. Tak jasno, jest, więc on będzie po prostu jeść te tradycyjne rzeczy, bo dla niego to jest polskość, takie stare rozumiane, tak konserwatywnie rozumiane. Z kolei właśnie z drugiej strony codziennie pojawia się humus, więc to można rozumieć, jako, który jest w każdym sklepie. Z różnych, nie tylko z soczewicy, tego tylko też z fasoli, soczywicy i tak dalej, tworzysz jakieś parahumusy, nawet smarowidełka, to będą Właśnie, tutaj Należałoby
0: nam. chyba je tak y, trzymając się reguł językowych, nazywać bardziej smarowidełkami, bo humus zdaje się no, tak. powinien być tylko fizycznie Tak, to rytmigowo rytmigowo jest robiony,
1: tak marketingowo jest robione nie tak, Humus ale, z fasoli. Ale
0: też żeśmy go zaadoptowali zgrabnie. Tak super, ten wątek nam wyszedł, to ciekawe, dotknęliśmy W ogóle to tych... tak,
1: bo to, o tym będziemy na druga książka ale. Będziemy o no, polskiej kuchni, ale tak rozumianej współcześnie. Chciałem przetłumaczyć to, co się dzieje w tym momencie w Polsce dla mnie, zdefiniować nową polskość i tak przez pryzmat tego globalnego trochę gotowania, globalnych wpływów. Bo przez te, od takiego rozumienia, że polska kuchnia zawsze była kuchnią z wpływami międzynarodowymi. Zawsze była mozaiką różnych kultur. Przez naszą historię. No w tym XVII wieku to głównie cynamon leciał, kardamon, bardzo mocne przyprawy. Później kuchnia francuska zdominowała nasze gotowanie. Później kuchnia austriacka, pruska, rosyjska. No, mnóstwo tych wpływów było i teraz mam, mam, mam wrażenie, że też jesteśmy pod mocnymi wpływami różnych kultur kulinarnych, więc chciałem to po prostu trochę zamknąć i przedstawić w formie książki, takiego trochę mm, punktu dialogu.
0: A co obecnie wywiera największy wpływ na polską kuchnię? Które dziedzictwo kulinarne?
1: Jest to trudno, to chyba tak to zdefiniować. Ale no, może, można powiedzieć, że kuchnia włoska. No bo wszyscy jedzą po prostu makaron, który wszedł... No jak pytamy mm. się tych moich znajomych, to mm. oni no, tak. ja też jem w ogóle z makaron. To jest podstawa mojej diety, z różnymi sosami, czyli tymi tradycyjnymi, tylko tworzę jak jakieś nowe rzeczy. Też jem na przykład e, makaron z sosem na bazie wędzonego twarogu. No jest to takie trochę połączenie naszych mm -hmm. dwóch dziedzictw kulinarnych.
0: Polsko-włosko.
1: Polsko-włosko Polsko trochę. Um, tylko dla mnie to nie jest... bo to, to Można trochę podsunąć pod już takie niemodne bardzo słowa, takie słowo wytrych, fusion, prawda? Um, ale wydaje mi się, że to nie jest fusion, tylko taka bardziej trochę neutralna i swobodna integracja e, kultur. Tak jak mówiliśmy, że nasze mhm. kultury kulinarne zmieniały się przez, przez wieki. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś nie było tych mediów przeróżnych, które mogły przyspieszać tę, um, tę zmianę, no to w tym momencie krzyczę, Wszystko Internet. krzyczy prawda? Wszystko krzyczy więc te zmiany zachodzą po prostu znacznie szybciej, to też prawdopodobnie wywołuje bunt ludzi, którzy boją się zmian, prawda?
0: Dalej człowiek jest nośnikiem tej kultury, mm. przynosi to swoje dziedzictwo, przywozi ten humus. Mm. Też myślę, jak powiedziałaś o kuchni włoskiej, że wywiera taki impact na polskiej, to od razu myślę również o Kuchni Wietnamu, mm -hmm. kraju, którego reprezentację mamy liczną Dokumnie. w osobach, które przyjechały do nas, ale też o kuchni bliskowschodniej, no tak, tak popularnej, prawda? Dokładnie. Czekamy w takim razie na twoją nową książkę. Czy możemy sobie już wyobrażać datę, kiedy to wszystko się wydarzy? E, tak,
1: chyba jeśli nic nie ulegnie zmianie, to książkę będę najpierw po angielsku. Mm. Um, w Stanach i w Kanadzie będzie publikowana i premiera ma być 24 października, ale w listopadzie już ma być polska edycja.
0: Jak to się stało, że najpierw zagranica, a nie Rzeszów?
1: O ironio, najpierw osiągnąłem sukces w Stanach Zjednoczonych i coś jest to jest jakaś niesamowita historia mojego życia. Po roku działalności w blogosferze, gdzie tam naprawdę może miałem 5 tysięcy obserwujących na Instagramie, czyli no nic dostałem maila od magazynu, który czytałem, kocham, non stop, chyba na pewno znasz Saver, Oczywiście. Taki poważony bardzo magazyn kulinarny, którzy nie wiem, czy wciąż mają, chyba nie, bo oni tam mieli jak różne perturbacje, zresztą tak wszystkie media kulinarne, nagrody dla blogerów kulinarnych. Ja po tym roku działalności, pisząc po polsku, dostałem nominację do ich nagród za najlepszą fotografię kulinarną. No i dla mnie to już było wielkim wyróżnieniem. Zresztą byłem nominowany z najlepszymi fotografami ówczesnymi, między innymi z Martu Greber. Naprawdę. Wiesz, wszystkie te dziewczyny robiły takie zdjęcia bardzo stylizowane, ale nie w takim złym tego słowa znaczeniu, tylko przedstawiające całą historię ma bardziej moroczne kolory, takie to było mocno, tak
0: Malarstwo holenderskie.
1: Malar ma tak, dokładnie. To, to jest dobre określenie. A ja robiłem zdjęcia jedzenia. <grywa> ja tak mocno się fokusu zawsze fokusuję, zawsze się fokusowałem mocno na wypunktowaniu tych najważniejszych elementów potrawy. No i pojechałem na to rozdanie nagród. Zresztą to, to jest takie moje szczęście w nieszczęściu. Tak tydzień przed nagrodami. Moja pierwsza podróż międzykontynentalna lat 19. Złamałem rękę. Prawo. Dobrze. Lot odbywała się w Charleston, więc musiałem płacić tak, z Warszawy do Londynu, z Londynu do Chicago, z Chicago do Charleston. To miało trwać 24 godziny, a trwało 36. Bo, tak, wszystkie loty w ogóle były opóźnione. Ja nie zdążyłem na lot w Chicago uciekł mi, ja tam biegłem po prostu z to z tą złamaną ręką, z trampkami rozwiązanymi, myślałem, że sobie wybije zęby ja rozliczałem się przed tym gate'em, bo zmyknęli na moich oczach, nie chcieli mnie wpuścić, ja tam bym umówiony z tymi, um, z tymi z magazynu, że mi odbierze konkretnej godzinie, nie, nie miałem. to jeszcze było to dobre, ile już, 6-7 lat temu, yy, nie było, interne nie internetu w, już na, w Stanach, nie miałem jak się w ogóle komukolwiek podać znać, że będzie opóźnio będę opóźniony, że mnie nie, nie, nie będzie na czas. Sam znaczy, się rozryczałem, przebukowali mi. Lot leciałem z Marines, co <grywia> ufałem doświadczeniem. I jak doleciałem, no czasem, to okazało się, że moja woliska poleciały 10 dni. To był lot, na, to było podróż na 3-4 dni okres trwania tego całego wydarzenia, więc nie miałem podręcznego bagażu z kimkolwiek ubraniami na zmianę. Więc w tych ubraniach 36 godzin spoconych, brudny, śmierdzące zestresowany. Pychałem tego hotelu. Tam nie miałem mydła w ogóle. A czy nie, nie? Miałem mydła, ale nie miałem szamponu, więc myd włosy mydłem. <głosy> to było ciekawe doświadczenie. No, boga się finalnie znalazł, a ja wygrałem te nagrody, co było jakimś takim przełomowym momentem w moim życiu, bo. No jak wyczytali to moje imię, ja się w ogóle nie przygotowałem. Nie spodziewałem się, że mogę wygrać. Tam byłem tylko dla tego towarzystwa, że mogę być wśród tych ludzi, no bo tak. Perel, Kitchen. No, to byłem DPRL, Man's Smith and Kitchen, oczywiście redaktorzy. To ten, ten świat, którego w ogóle się wtedy nie znałem. Um, no jak wyczytali to moje imię, rozkaśny. Potrafili? No, mówili raz <laughs> I wygrałem tylko nawet jedną nagrodę, tylko dwie nagrody. Byłem jedną osobą, która wygrała te nagrodę od czytelników i od redakcji magazynu. Jak stanąłem przed tą całą publicznością, to wyglądało tak dość profesjonalnie, tak jak jakieś Emmy Awards. Tam stoły, wielki telepin, scena. I spojrzałem na tych wszystkich ludzi z tu złamaną ręką, taki wiesz chłopiec lat 19. I tak zauważyłem takie... <grym> <grym> Wszyscy śmiali się roześmiali, a ja po prostu, zanim mówiłem i nie wiedziałem, co powiedzieć. No. To miałam ja chyba najgorszą przemowę, mam nadzieję, że tego nikt nie nagrał.
0: A ja nic nie znalazłam, słuchaj.
1: Najgorszą chyba przemowę, bo jąkałem się przy tej przemowie. no straszne. Najgorszą przemowę ever, bo ja się naprawdę nie spodziewałam tego i to było takie paraliżujące i zamiast myśleć, co mam mówić, to ja przy tym mikrofonie sobie jeszcze myślałam, kurczę Michał, a może to jest swoje życie? Bo ja tak robiłam to wszystko, ale to był rok działalności tak bardziej dla siebie. I pomyślałem sobie, że, klucz, skoro ludzie zagłosowali, skoro redakcja magazynu, to może faktycznie nie jestem w tym dobry. I, tak I docierało to, mnie... I do to do to, ciebie. No i wtedy tak mnie to dotarło, i chyba dokładnie na tej scenie zdecydowałem, że to będzie moje życie. Tydzień po e, nagrodach dostałem maila od e, mojego wydownictwa obecnego z propozycją napisania książki. Zresztą e, byłem dodatkowo polecany przez Prelman, który tam w e, windzie utknąłem, w jakaś dodatkowa historia. Uświadczona moim szczęściem, nieszczęściu. No i tak dostałem propozycję napisania książki w Stanach najpierw. I długo, długo nie dostawałem w ogóle żadnej propozycji napisania książki w Polsce, bo nie byłem aż tak popularny. Dopiero dopiero. No, już przy wydawaniu książki tej amerykańskiej zwracało się do mnie wydawnictwo, że może chciałbym coś napisać tutaj w Polsce, a ja bym taki, no już książka jest napisana, więc ewentualnie możemy przetłumaczyć. Tak się stało. Tak, no i teraz już prowadzę, idę tą drogą, no bo mm, mam takie poczucie misji. No jak dostałem tą propozycję, to myślałem sobie, kurczę, w ogóle nie ma żadnego takiego pierwszoplanowego autora piszącego książki o polskiej kuchni. Są tylko brytyjscy autorzy. Światna, Zwerzak, Befbuk, ale one są brytykami, więc te książki są nie, nie wydawane na amerykańskim rynku, tylko można je kupić przez Amazona. Więc jakby nie ma tej dyskusji o polskości w Stanach za bardzo, a zauważyłem na tej właśnie na tym rozdaniu tych nagród, że wszyscy pytają o to polską kuchnię są naprawdę za, zaciekawieni. I tak pomyślałem sobie, sobie, że kurczę, ja mogę być tą osobą, która będzie opowiadała o tym, jak to faktycznie tutaj wygląda od kuchni, od kuchni. od kuchni. Więc tak y, idę tą drogą. Dlatego ta druga książka też będzie dotykała tego tematu polskości, tylko już od zupełnie innej strony, bo ta pierwsza była taką kuchnią tradycyjną. Znaczy tradycyjnie wyciągnąłem wszystkie elementy wegetariańskie z polskiej kuchni, bo chciałem pokazać światu, że tradycyjnie polska kuchnia jest, może być kuchnią wegetariańską. Oczywiście wszystko tam odświeżyłem, jakieś twisty, nie twisty, żeby było bardziej współcześnione, ale jednak to była książka mocno osadzona w nostalgii, w wspomnienie. A tam obecna będzie patrzyła w przyszłość.
0: To widzisz, to jednak odpowiedź na moje pierwsze pytanie tej rozmowy, czy uprawiasz internacjologię, Aha. jest jednak twierdząca. No,
1: tak, no zresztą w mojej definicji, którą sobie sam tam przykułem, Zaproponowałem takiego, że takie podmioty niezorganizowane też mogą uprawiać um, dyplomację kulinarną przed kucharze, promując kuchnię um, swoją własną, z jak poza granicami. Więc mogą być takimi mini dyplomatami.
0: To ja wnoszę po, o poprawkę do tej notki biograficznej. Jeśli Wikipedia nas słyszy, to poprosimy Halo. tam o odnotację, <gulinarne> <gulinarne> że Michał jest dyplomatą to kulinarnym. Rodzice
1: będą zachwyceni.
0: Certyfikowany dyplomata kulinarny.
1: MSZ prosimy o telefon. <gulinarne>
0: tak jest. Michał, bardzo ci dziękuję za to przypyszną, rozkoszną rozmowę i spotkanie przy tym stole ponownie. Dziękuję, było rozkosznie. A Państwu życzymy wesołych świąt, no bo słyszymy się w święta.
1: Życie jest za krótkie na złe jedzenie, więc trzeba je przeżyć z pełnymi ustami.
0: Dzięki Michał. Do usłyszenia Do w kolejną usłyszenia. niedzielę.